0: Cometa Vermelho cruza o céu ameaçadoramente
1: e o caos reina em Winterfell. Um Dragões
0: ameaçam os sete reinos e glãs se dividem em busca de poder. The time to strike is now.
2: Oh, five kings Uma terra onde irmão luta contra irmão e a morte caminha na
3: noite fria. A
4: We're heading deeper and deeper
2: into Morgan Territory.
1: Mais uma vez aqui gravando sobre Guerra dos Tronos E dessa vez o segundo episódio The night E eu tô com uma galera muito legal aqui presente Pra fazer essa gravação Eu tô com a Ana Carolina Que é a gata dos canais do Guerra dos Tronos
0: É isso aí pessoal, o Jon Snow é mais bonito do que todas as suas filhas
4: Olá
1: <risos> Também estamos aqui com o Ian das Terras Geladas Brado forte, Bente nem tanto <risos>
4: Saudações a todos os ouvintes do Sul Vocês são todos do Sul
1: É <risos> do Norte, né? Das terras do além do Norte lá, né?
4: Se não é do Norte, é do Sul Sim. Só existe
2: um lugar para todos Onde todos podem ir É apenas para o Sul
1: Sim. E também estamos aqui com a Kelerys Stargaren.
3: Mas fique claro quem tomará meus dragões
1: é. 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 Que e mais, medo. Uma... <risos> e mais uma vez aqui com o Sem face de bravos e seguidor Do Senhor da Luz
2: Sou eu, o Tremien, e pra quem tava esperando adaptação literal, tomou um soco na cara no episódio 2, né?
1: Sim.
2: E aqui também é a Lady chegou guardiã das masmorras
1: de Winterfell, e cara, o bordel do Mindinho tem Big Brother bizarro, maluco. Voyeur, <risos> voyeur. E é, de voyeur. É.
3: O episódio começou com a Arya é, fazendo as necessidades dela escondidinha lá, enquanto seguiu em direção à muralha. E, e é nesse momento que ela conhece entre os prisioneiros o Jaken Haggard. Aparecem os guardas e ela fica muito nervosa achando que é pra ela, só que não é.
1: A gente acaba descobrindo, né, que eles estão ali, na verdade, atrás do bastardo do Robert, né, do o Gander, né.
3: Os dourados chegam e ela fica super nervosa, né. É,
1: cara, um, um, um adendo, né, eu, eu sei que o manual vai, vai sair falando, é, alone, né, mas assim,
2: <risos> que, é, que quase que saiu um leave alone, gente. Mas eu, não... sou, eu sou defensor ferrenho da liberdade de expressão, né? Não, não, acho sim. que a história tem que ser contada como ela tem que ser contada, né?
1: Não, de boa, de boa. Mas assim, é, quem é que recorda como é que é a cena da, da coitada da área poder urinar, cara? Que é, uma, que é muito interessante no livro isso daí, porque ela é de noite, né? Uma cena de noite, ela acaba, acho que, encontrando os lobos, né? Mas não é atacada pelos lobos, né, Manel?
2: É, isso tem todo aquele dilema, né? Que ela não pode ser encontrada, né? É, aliás, essa, essa caravana aí que vai pra muralha tá recheada de gente importante, né? Porque além de ter o Gendry, né? Que é o, o bastardo do, do Robert Tem a Arya está que também é fugitiva de Porto Real, né? E todo mundo ali parece que... Aquele ali é o trenzinho da escapatória do Porto Real, né? Todo mundo embarcou no trenzinho e correu E a Arya, ela faz essa coisa de fazer suas necessidades separadas, né? porque ela está disfarçada de garoto e ela não quer que ninguém saiba que ela era aristáfrica.
4: Ah, o comandante do, dos negros é né, que fala para ela escondido que para ela evitar fazer as necessidades perto dos outros para não chamar atenção. Hum. Eles é. falam isso bem no começo, bem no começo, assim que eles estão saindo da cidade e também tomar cuidado de não chamar tanta atenção que ela está separado. Então por isso que ela vai mais à noite, entendeu? Sim. Porque tá todo mundo dormindo, fica mais fácil dela se afastar, entendeu? Isso
2: aí, voltando àquela discussão de a adaptação, ela tá fazendo o livro em fast-forward, né, cara? Pô, são páginas e páginas da área enrolando com esse negócio aí, dela fingindo ser garota e já logo no segundo episódio ela já abre pro gênero, né?
0: É fenomenal essa personagem e como ela se iguala à área do livro. Uma menina que ela se adaptou muito bem a essa nova condição dela de ser é, um menino, né? A atriz cortou o cabelo é, de verdade, bem curtinho, pra fazer esse personagem, porque no, no último episódio da primeira temporada, a atriz teve que usar uma peruca, inclusive, né? E daí, é, o episódio de mostra essa menina é, se comportando como um menino, assim, ela se adapta muito bem a essa nova condição, assim, isso é bem legal de ver.
2: Ela é uma menina muito forte, né? Porque... Você vê nela a força que outros, outros personagens na série não têm, né? Tirando
3: as circunstâncias em que aconteceu, ela tá ali realizando o sonho dela, né? Que ela sempre quis ser como os irmãos, então agora ela tá tendo a oportunidade. Tendo as circunstâncias não foram as que ela gostaria.
1: Vocês curtem esse núcleo aí, que é o um núcleo do pessoal que tá a caminho da muralha e tal? Eu curto muito. Essa
0: dupla Gendry e Arya, né? Eles estão, é, inclusive adquirindo uns um seguidores pela internet. A gente vê todo mundo, eles criaram é, um, um nome para esse casal, que seria Gendria eles, os atores é, se entrosam muito bem e é bem legal porque eles são bem jovens, né? É o contraponto, assim. Parece que são duas crianças vivendo aventuras malucas no meio de um, de um lugar completamente sombrio, assim. É bem legal.
2: Isso aí, sopa de doninha para todos, cara. A área é um dos <risos> meus personagens preferidos. Olha o spoiler,
1: eu também. Eu, é. gosto, eu gosto demais da área e eu amava muito mesmo o Círio Forel, gente. De verdade. É, é Coreia, isso que eu ia é falar agora.
0: É legal porque esse novo personagem, o Jaquen, ele também é um cara das cidades livres, meio misterioso. E parece que a área sempre tá encontrando esses caras de cidades desconhecidas, né? Que chegam pra dar o destino dela, a história dela.
4: É isso que eu ia falar agora. Essa foi uma das poucas coisas que o Nerd Stark fez de inteligente foi... Perceber que a filha dele não estava seguindo o que todas as meninas seguem, né? Ele foi e botou, ela queria, queria, queria aprender. Ele foi, pegou um cara foda, que é o Sirius, e botou ela para aprender, um Sirius. E ela, tipo, fez de tudo para aprender e, pelo visto, aprendeu bem... Né? porque poucas coisas que ele ensinou para ela não aparece no seriado, mas no livro no livro é comentado antes dela encontrou o cara de preto que ela passa por muitos marmocados na, nas ruas, e muitas das coisas que ela faz, ela Sim. foi por causa das coisas que ela aprendeu com o sírio, e mais para frente não vou dar spoiler, mas mais para frente ela usa muito mais esses conhecimentos e ela vai aprimorando esses conhecimentos Eu não vou falar onde nem quando, mas mais para frente ela vai aprimorando todos esses conhecimentos que ela que ela adquiriu do, do sírio não, então, assim, certeza, foi uma né? das poucas coisas que ela
2: se a Arya um dia vira ser a rainha do norte lá, no trono de Winterfell, ela foi muito bem assessorada pra chegar lá, né? Legal,
0: porque o Jaquem nos livros, ele é um cara completamente bizarro, que tem o cabelo metade vermelho e metade branco, né? E na série fizeram um cara todo sensual. Deu uma pegada nova interessante, assim, né?
2: É, mas até isso é discutível, né? Porque ele tem a habilidade de trocar de rosto, né? Ele já demonstrou que ele tem essa coisa meio ninja mística de... Caraca, como é que é, cara? cara a ter... face dele,
1: né? O cara tem a habilidade pra trocar de rosto? Que porra é essa? O cara é muito... Um... É,
4: muito
2: foda. O cara é muito foda. Até Não só um... trocar
4: de rosto, ele troca de corpo também.
2: Exatamente. Aliás, eu queria até uhum. falar que... Falar de spoiler agora é meio maluquice, né? Porque, é. pelo menos no episódio 2... Cara, o episódio 2, pouquíssima coisa foi textualmente colocada como tá no livro, né, cara? Eles mudaram muita coisa no episódio 2. Às vezes
1: a gente pensa que os caras não vão colocar e os caras colocam lá pra frente. Já perceberam isso, já?
4: Ah, mas eles fazem isso desde a primeira temporada.
2: Uhum. Não, mas não é só o um negócio de colocar coisas pra frente ou coisas pra trás. É mudar coisas efetivamente mesmo, né, cara? Assim, se você acha que você vai ler, você vai ver na, na HBO o que tá escrito cuspido escarrado no livro, cara.
4: É que tipo, vocês falaram muito bem disso no primeiro. É, a série é curta, não tem como botar o livro todo numa série. Não tem. É. Não. Mesmo que fosse 30 episódios, não ia dar, cara. O livro é muito grande. Não dá.
1: Não.
2: E aí corta pro Porto Real. Quando o Tyrion vai encontrar o Varys, né? Nos aposentos da mão. E aí essa cena é uma amálgama de, sei lá, de cinco conversas que o, o Tyrion e o Varys vão desenvolvendo durante o, o livro, né? Eles resolvem fazer uma compilação de tudo, né? E jogar tudo numa, numa cena só, né? E aí eles têm aquela conversa animadíssima, né? Os dois com a Shai, né? E eles já começam a ter todo aquele embate meio psicológico, né? Aquela coisa de... Um querer mostrar que tem o pau maior que o outro, né?
4: É, por aí. É,
2: é, e nesse caso, acho que o Tyrion perde, né? Ou não, né? Não sei quem foi pra O primeiro Tyrion primeiro. não perde porque o Varizé é o nuco. É. <risos> Ou não, né? No que você sabe. Bom, mas independente de quem tem o maior biciclano aí, o que importa é que eles ficam se ameaçando, né? E aí ele mostra claramente aquilo que eu, eu tinha até comentado isso rapidamente no, no episódio 1, né? E eles reforçam a ideia no episódio 2, que é aquele lance de que, olha, eu sou o Tyrion, eu não sou o Ned Stark nem o Jon Arryn. Eu tô aqui porque eu sei jogar o Game of Thrones, eu sei o que a nossa queridíssima senhora se falou lá no episódio 1 que nesse jogo ou eu jogo pra ganhar ou eu morro. Eu não sou o Ned Stark. Eu não tenho honra, entendeu? E aí ele já coloca pro Varis que ele é o cara e que ele tá lá pra disputar o poder com todo mundo e acredito que a partir daí começa o respeito mútuo dos dois, né?
4: Sim. Eu só ia falar que eu concordo com você. Nesse, nessa cena ele mostra que ele ganha o respeito do Vares, o que é uma coisa complicada de se ganhar. Porque o Vares e o Mindinho ali são as duas raposas mais velhas que tem. Então ele ganhando o respeito do Varys, ele acaba meio que ganhando um meio aliado, que vai ser até mais importante mais pra frente, né?
1: Não, é tanto que eles conversam bastante no livro, os dois, né? Sobre estratégia, né? Interessante isso daí, né?
2: É, inclusive tem uma parte do livro interessantíssima, né? Que é justamente a hora que o Tyrion joga com os três, né? Que no caso seriam o Grandmaster Picelli, o Varys e o Mindinho, né? pra tentar descobrir qual deles é o mais ligado com a Source, né? Que é quando ele dá aquele 1, 2, 3 lá no livro, né? Que também... Tá uhum. Então, tipo, é uma briga por poder. Então, ele já deixa ali bem claro que, olha só, eu sei o que eu tô fazendo. Eu não sou Ned Stark. Eu vim aqui jogar esse jogo pra ganhar, né? Uhum. E aí tem toda aquela parte onde tem os termos de, de, de paz do Stark, né? Que chega lá o primo do, do nosso queridíssimo... <risos> Tyrion levando lá, e o, o grande Masterpiece, ele apresenta a carta que vem lá do, do Castelo Negro, aí eles falam toda aquela parte de que os mortos estão voltando, de que eles precisam de um de mais soldados pra enfrentar o rei pra lá da muralha, né?
1: É, né eles falam assim, ah, esse pessoal é, é, acredita nessas coisas, não tem nada a ver, né? O único que bota uma fé é o Tyrion, né? Ele até comenta. Uhum. que é, é, é o, bem é o... que
3: naquela fora, assim, se não doa a mínima, né? E o Tyrion, apesar de ser o pândego ali, é o que tem mais razão, né? Uhum. Tentando é, nortear.
1: Ele Mas foi ele, pra lá é... e tal, né?
3: É se isso que eu ia falar, Angélia. Para...
2: Olha só, é, é,
1: se
3: você
2: for parar pra olhar isso, até pelo, pelo dilema estratégico que eles estão vivendo, né? Pra eles, uma invasão do Rei do Norte lá em cima, em Winterfell, é tudo que eles querem. Se você parar pra olhar é assim... Os livros, eles têm os mapas lá, né? Quem teve curiosidade de olhar os mapas Sabe que depois da muralha você só tem o Interfell Então o Mace Raider só tem um lugar pra, pra ir O Interfell Ao mesmo tempo que o, que o Pike também... É, só tem um lugar pra ir. É claro que eles não colocam é, acima o bem comum. Eles são os Lannisters, cara. eles estão um pouco se fudendo pro bem comum. Eles querem saber de mais um adversário pro Rob Stark ter que lutar e eles não querem se meter nisso. Eles querem mais que o, o Mace Render e os, e os lobos gigantes e os mutantes os mamutes gigantes e os mortos-vivos, acabem com o Interfel de uma vez, que é menos um adversário para eles, né?
1: Ah, pô, vale aí vale a recordação aí, né? Porque não é spoiler, né? Só foi deixado de fora, que essa cena da reunião no livro é hilária, gente. Eu dei muita risada, porque primeiro que a Cersei fica dando uma de... Ela fica o tempo todo assim, ah, fala assim, olha, ele, ele, ele nessa carta, ele me acusou, ele veio me falar que eu faço incesto, alguém faça alguma coisa, né? E o Tyrion fala, é, até parece que você fez, né? Até parece que é verdade, né? <risos> É muito bom, cara. Que ela fica muito putinha com isso daí, entendeu? Na série dá a impressão que ela fazem combro, mas não, cara, ela, ela chega e fala assim, ah, eu não quero que isso chegue nos ouvidos do meu filho nem do meu pai, hein, aí eles falam assim, olha, sinto muito, mas com certeza eles já devem ter recebido essa, essa carta aí.
0: É que assim, eu vejo mais esse, essa visão da Cersei e do, da coroa em relação à muralha como um desinteresse mesmo, assim, isso mostra como é decadente o sistema político naquele lugar, assim, eles nem se, se importam de saber, de mandar alguém lá, de ver, eles estão mais interessados no próprio jogo, é, nos próprios interesses, do que no interesse do reino, né?
1: Não, E é uma burrice, eu acho, cara. Sabe por quê? Porque assim, ela é, ela é totalmente desinteressada, não é? Ela não quer saber do pessoal da muralha, ela não quer saber do que o povo fala. Meu, isso daí é um atestado de burrice, cara. Tanto que mais pra frente, até o Tyrion fala pra ela: olha, o povo metade vai morrer de fome, a outra metade vai tramar matar você, cara. É. É, não, os, os Lannister não são tão mega boga assim, não, viu, Manel? <risos>
2: não, tudo bem. É... Eu não tô falando, eu não, não tô entrando em juízo de valor, vocês estão certos ou vocês estão errados. Eu tô em entrando no juízo falou falou, baseado no conhecimento que eles têm, o que que eles podem fazer, eu, se tivesse sentado no trono do Joffrey, eu faria a mesma coisa, cara, eu chegaria e falaria, olha só, desculpa aí, mas quem é que é o nosso defensor do norte, não é o Robb Stark? Então ele é que vai lidar com o problema da muralha, e é isso aí, cara, e eles não, eles não acreditam no poder do norte, entendeu? Eles passaram pelo verão mais longo de todos os tempos. Eles não acreditam no, no, no inverno. Pra eles, o, eles, eles encaram com escárnio o mote dos, dos Starks, o inverno tá chegando. Pra eles é conta da carochinha, entendeu? Até mesmo nessa discussão. Na mesa lá, a Cersei fala, pô, e aí, como é que a gente vai matar os monstros? Ah, taca fogo neles, sabe? Eles, eles levam aquilo como brincadeira, Entendeu? É isso que eu quis dizer. Eles são não é que eles é, sejam é, megabogas. Eles se é acham megabogas. Né? E não é a questão geográfica, né? E é questão geográfica. Até chegar para sair lá estão. de cima e vir para Porto Real, cara. Eles têm que passar por muita coisa. Sim.
1: A
3: gente tem uma ideia errada por causa da série de que é perto, mas leva meses para chegar de um lugar ao outro.
1: Sim. O Westeros é grande, né? Gigante, né?
0: Daí a gente já corta pra cena ao norte da muralha, né? E aí a gente já é apresentado pro núcleo da patrulha nos domínios do Craster, né? A gente conhece o Craster, que é um personagem que ficou um pouquinho diferente dos livros, né? O cara, nos livros, é um velho mega nojentão, pingando a óleo, bizarro. E aí nos livros eles eram um cara só, tipo, meio mal, assim. Tu achou ele limpinho Eu achei ele meio ceboso? É, meio <risos> ceboso, mas não tanto quanto eu imaginava, assim. Mas enfim... E daí aí é o Sam que tenta ajudar a selvagem, a selvagem que é a goiva. É quando o fantasma tenta atacar ela, assim, não sei se ele meio tava atacando ela, mas é meio assustador, assim. O CG do Ghost ficou bem legal, assim, né? O fantasma tá enorme. E aí ele se aproxima dela e ela fica amedrontada. E daí o Sam vai lá e se mostra meio herói, assim, ela se impressiona com ele. E aí o Sam leva ela pro John, conta que ela tá grávida e pede pra que ele ajude ela né a sair de lá, porque o marido barra pai dela é bizarro. E daí o John fica puto, tipo, meu, o que você tá fazendo? A gente não pode é, se envolver com essas garotas e tal, né? E daí ela não, não fala, se ela só fala tiver... que o bebê dela tá em perigo, é isso, né?
3: Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. O fantasma não foi atacar ela. A impressão que eu tive é que ele se aproximou dela porque ele sentiu a gravidez dela.
1: Eu, eu Sim, eu também acho. Que eles fizeram esse esse senhor começa com um franguinho, gente, na mão, um pato, alguma coisa. Mas não era isso. Pensei que ela tava segurando um rango. Vocês não? É, deu um close na cara dele e ele
0: tava com uma cara fofinha só, né? Eu acho que ela assustou mais com o tamanho dele, que ele tá, tipo, enorme.
1: É uma, uma cara fofinha num lobo gigante, né? Aí o problema, né? É. Ah, a cena é toda legal, eu gostei, cara. Mas eu acho esse Samuel talha e a cara do Alotone lá, o Jovem Nerd. Hum. <risos> Ele é muita cara. E toda vez que eu vejo ele é assim, todo, todo safadinho, <risos> olhando pra mulherada e tudo, eu falo, olha só esse jovem nerd, não toma jeito, né?
2: <risos> ah, é verdade, tá com o coelho na mão. Essa cena, né, pra colocar, deixar no ar aquela ideia de que o Craster faz alguma coisa com os meninos, né? Se você chega lá na, na vila nojenta do Craster, lá só tem menina, né? E eles deixam no ar o que, que será que o Craster faz com os meninos, né? Então eles usam isso, que ficou no ar no livro 2, né? E usam isso muito bem na série, na minha opinião. Acho que ficou muito legal. E uma coisa que eu achei bastante interessante é que o Craster, pelo menos no livro 2, né, eu ainda não cheguei a ler o livro 3 todo, é, mas o livro 2 ele é um personagem menor, assim. E ele parece ter crescido bastante na série, né? Parece que eles vão, estão ah, é? planejando usar ele bastante na série, né?
0: Eu acho que o Craster é um personagem que não importa muito, assim, que importa mesmo, assim, no livro, né? A gente viu no final do episódio que, na verdade, algumas coisas mudaram. Mas nesse núcleo, quem importa bastante é a Goiva, né? Tá e bem. o bebê dela,
1: essa que a gente vai
0: ver mais pra frente.
1: Será que ela vai ser, ela vai ser uma espécie de interesse romântico pro Samuel Tarley? Que eu achei meio divertido, assim, essa discussão de, do John e ele, sabe? Tipo assim, pô, mas como é que vai, quem é que vai ajudar ela a parir o filho? Aí eu, o Sam, ah, eu dou um jeito. Eu é. li isso. Eu li sobre isso, né?
2: Olá, é. não pode contar. Eu acho que eles estão aumentando um pouco o foco de, desse núcleo aí de, lá da, do extremo norte, né? Até porque. Se você pega o livro 2, o livro 2 é meio que uma passagem entre o livro 1 um e o livro 3, que é onde o conflito realmente acontece, né? Então, para não deixar a série muito parada lá, eles estão valorizando esses personagens, né? Como a Goiva, como o Craster, né? Uhum. Talvez seja um recurso deles de tentar aumentar um pouco a ação
4: nesse núcleo. e é, Criar o um gancho pro, pro, que, pro que tá por vir, né? O que eles fizeram muito bem na primeira temporada. Eles chamam a atenção sobre determinadas coisas para focar pro que mais importante. O cara a que vai ser mais importante, né, mais pra frente, né? Pelo que vai acontecer, não posso falar spoiler, assim como a goiva também no livro 3. Por causa dela, o, o Sam vai tomar umas atitudes bem mais ousadas, por assim dizer.
2: Olha só que legal! Vai virar a machinha vai virar a
4: machinha. É. <risos> ah, legal. E vai encontrar gente que pode ser que faça diferença lá pro quinto Sim. livro.
1: Os núcleos que eu mais gosto, que sinto saudade, mas isso daí é saudade do Drogo, entendeu? Que eu sinto ainda muita saudade, muita falta do Drogo, né? Mas aí a gente vai ter lá a Daenerys, né? Meio medinguete, jogada, coitada, num canto, todo mundo sem água, né? O Kalasar lá sofrendo, né? Com fome, com sede, né? Aí o só Amor Monte, né? Vê que tá chegando um cavalo, né? Assim, a distância assim, né? E tal, e quando esse cavalo chega, ele tá com a cabeça de um dos irmãos de sangue dela, né? Da Daenerys. Qual que é o nome do irmão de sangue que morreu mesmo, gente? É o
0: Hakaru.
1: Hakaru, pô. Isso. O Hakaru é aquele que dá, dava mais foco nele, que era até bonitinho? o que Cara, ela o fa...
0: Hakaru é o que a Dani mais gosta nos livros. Eu não entendi por que que mataram ele na série.
3: Aliás, porque, eles estão,
2: porque ele aparece eles estão mais pegando pra pesado com a Daenerys, né? É. Matar o Raccaro, matar a Prata. Não, pô, e outra eles estão coisa. Pegando pesado com a pobre coitada da Daenerys, né? Não é acho, acho que, que... a tela, a tela já tem o que
3: aprender desde já não se apegar a ninguém, né? E é não ter morrido no livro não é segurança.
1: Uma daquelas é do Calazar dela, não sei se é uma das escravas dela e tal. Pega e começa a chorar desesperada, né? Porque fala assim, pô, ele não vai poder cavalgar no além com os amigos dele porque o corpo dele foi todo estripado. Né, e tal foi jogado e ela fala que não né não ele ele está cavalgando sim ele vai cavalgar sim né nas, nas estrelas né e tal né é nas terras da noite é aí que vem o nome do episódio né The Nightlands eu, eu não entendo também eu, tudo bem, eu acho que é mais pra frente, mas eu também não sei porque estão que matando certos personagens que mais pra frente eles têm alguma relevância porque é spoiler né? não vou falar, mas vamos dizer assim que eles vão trazer outros personagens é, pra ela conhecer, de, de uhum. importância na história, né? Ah, então, isso
0: é fato porque no livro, a Dani tem nesse livro, a Dani tem só cinco capítulos em, é, em contraponto Tyrion tem 15, ela mal aparece né, no livro 2 então eu acho que eles estão... Eles vão mudar completamente a história dela nesse, nesse segundo livro, na história do segundo livro Sim. que eles estão pegando
2: pesado no sofrimento da coitada Daenerys, estão.
1: É, isso daí é uma reclamação até recorrente, gente, que é, muita gente até nos comentários aí do outro podcast, até falou assim, poxa, eu não gostei muito do segundo livro, entendeu? Porque, infelizmente, a Daenerys está um personagem muito fraco, né? E tal, a gente quer ver ela forte, né, e tudo, né? Mas isso daí é interessante, porque dá pra perceber que vai ser gradativa essa força aí, tipo assim, ela, ela conseguiu e, e ser reconhecida...
4: Ela, ela, né? é. ela vem então, crescendo, ela vem crescendo. Então, quanto maior
1: o sofrimento que ela passar, mais
3: destaque vai ter quando ela pô, superar isso.
1: Alguém tem dúvida, cara, que já pensou ela com os dragões é, crescidos, o poder que ela tem é de guerrear, cara? Nossa, não tem pra ninguém, né?
4: Antes dela ter os dragões crescidos, ela precisa aprender a guerrear sem eles.
1: Uhum. E isso que é mais foda, né? A jornada do herói mesmo, né, cara? Ela tem tipo 15 anos, ela é uma
0: menina, né? Uhum. Que não sabe de nada. Então ela precisa adquirir experiência, criar um exército, fazer amigos. Ela tá sozinha, né?
2: É verdade. Eu não li todos os livros, não sei o que vai acontecer no futuro, mas tem uma coisa que eu aprendi no, lendo os dois primeiros livros é que o George R. Martin não, não poupa ninguém, né? É, não, e no fato é de não poupar ninguém, nada garante que a Daenerys vai conseguir sobreviver até os dragões dela conseguirem crescer, né? Não,
4: não
1: mas mais o, ninguém... aí que tá. Aí o George R. Martin ele poupou alguns personagens que a série removeu, entendeu? A gente até tinha falado sobre isso, senhor. Assim, a mudança de algumas motivações. Tudo bem, eles vão modificar isso? Vai ficar mais interessante porque eu acho assim, se você lê o livro e você quer ter aquela experiência de você ter na tela tudo idêntico ao que você está lendo, eu acho que é um erro, entendeu? Eu acho que ah, tem que é trazer legal. novidade, né? É legal trazer eu concordo,
2: novidade. Eu concordo com isso. Inclusive, eu acho que eles estão modificando a série justamente para deixar a série fresca para o cara que lê o livro e ter... Coisas é, novas, é, Ter né? coisas novas e não ter a sensação de que está lendo tudo igualzinho. É. Mas eu próximo que eu quero chegar é o seguinte, que tanto na série quanto no livro, se chegar lá a temporada 4, os dragões da Daenerys virar frango a passarinho no, no bar da espiga <risos> não precisaria de nada cara
4: fazendo um, um assim, uma comparação, mas não compara comparando as séries, mas é, foi mais ou menos como eles fizeram no Walking Dead 2, né, na segunda temporada, mudaram algumas coisas mudaram uh, cara Na primeira temporada já mudaram é, pra caramba, não né? ficar igual, porque senão fica, fica muito maçante. É, tudo bem, vai ter sempre vai ter aquele pessoal que, ah, não, eu quero que seja igual. Cara, não é igual, são vocês já falaram isso bem lá no primeiro episódio, são mídias diferentes, são coisas diferentes, uma coisa é, é o livro e outra coisa é o seriado, são coisas diferentes. Tudo bem, tem que ter uma fidelidade Sim, tem que ter, mas pô, tem, que ter mudanças... tem que ter coerência. Algumas, isso, história, algum, eu penso assim, tem que ter coerência dentro da história. entendeu Algumas mudanças são bem lindas e outras vão ser, né? Pessoal vai xingar de qualquer jeito. Algumas umas, as pessoas vão adorar e outras pessoas vão elogiar, mas é assim mesmo, é igual novela. Tem que ter o ódio e tem que ter o amor.
2: A única amor. coisa que eu peço pra eles é que eles respeitem os personagens respeitando os personagens eu acho que tá tudo liberado respeitando as motivações
1: <risos> né sua... isso, né? mandou bem Jélica. é muito importante isso aí né cara A gente vai ter o Theon Greyjoy, né? Na embarcação, né? Indo na, em direção às Ilhas de Ferro, né? um navio. E você vê que tem um diálogo dele com a filha do capitão, né? Que é, que é uma mocinha assim, não muito bonitinha, né? Com umas muxibas penduradas assim, que dá um... Puxa, né? puxa, Mas tá lá, né? E tal. Essa parte no livro é uma parte que você fica até com raiva. Pelo menos eu, como mulher, né? É, do Theon Greyjoy. Porque ele entra numas de ensinar um o felatio, né? Pra menina e tudo. Uma maneira bem é, machista, né? E na série até foram mais além. Ele fica falando pra ela fechar a boca,
2: né? Fecha a não, boca mas no, aí. No, no próprio livro de... mesmo, o Greyjoy trata ela como se ela fosse o, Merda, o, né? o brinquedinho. É. Ele, aliás, o Greyjoy, ele é, ele é o meu, já disse aí algumas vezes, que ele é o meu segundo personagem mais odioso. Na minha opinião, só perde pro, uhum. pro, pro, pro Joffrey, porque não tem como ganhar do Joffrey, né? Porque o Joffrey <risos> é o Joffrey. Mas, cara, ele é, ele é sinistro, cara. Ele, no livro lá, ele mostra claramente que a garota é um... É um objeto e ele tá usando dela. Não,
3: é, do jeito e que, que ela
1: fala, né? ela tem que falar. ser grata por isso. Isso não, ele é. fala, fecha a boca aí que tem os dentes aí que estão me desconcentrando, doidado. Então fecha a boca aí. <risos> aí não. E é engraçado que ele fala como é que são os costumes, né, cara? E a mulher desesperada chega. E, ele fala assim, pô, é o seguinte lá, nós casamos com as mulheres, mas a gente arruma umas mulheres de sal. O ah, que que é a mulher de sal? A mulher de sal é as mulheres dos inimigos aí que a gente vai toma e fica sendo nossas amantes aí. A gente faz tudo o que quer com as mulheres de sal ela, pô, eu quero ser uma mulher de sal também aí ele fala, não, teu lugar é aqui no, no, no barco, né ela fala, pô, mas me leva porque meu pai
2: vai me, me chamar de prostituta aí ele fala, pô, mas eu não te paguei <risos> é melhor inclusive uma, uma coisa que tem no livro que foi totalmente ignorada na série foi justamente o pai da, da, dela, né, que várias vezes no livro botou a insatisfação dele com o fato dela ser o brinquedinho sexual do Greyjoy lá e eles nem fazem nem uma mençãozinha rápida na série. Fazendo. E no Fazendo. próprio livro é ele que ensina a menina a fazer felação, né? Exatamente. O, tá lá ele No livro ele descreve textualmente que ele ensina a menina a fazer o sexo oral. Né? Então, ele é o então, primeiro um... dela, gente. No livro tá escrito ele é o primeiro
1: homem dela. E o cara trata a menina que nem um merda. Mas ele é um filho da putinha, né?
4: Ele é. Ele, ele é né? de
1: boa. É um filho da putinha. Então, e logo em seguida o pessoal vê Etibio por causa disso, cara. Entendeu? A gente, a gente que <risos> curte <risos> o cinema, uma. a gente percebe que, que o pessoal tá
0: exagerando, que é para dar audiência e tudo. Não, total. Inclusive, essa, essa cena que é o Theo e daí corta pro prostíbulo meu, tá muito polêmica. Todo hum. mundo tá falando disso, assim, sabe? Esse é o motivo porque a gente não pode assistir Game of Thrones com nossos pais na sala, sabe? Não dá, não dá. E aí Bom, a HBO eu... deu uma leve exagerada aí. Com certeza. É.
1: Eu queria falar uma coisa. A gente entende que o pessoal quer assistir por causa do sexo. Entendeu? É só é uma coisa que a TBO não tem, não tem frescura, vai mostrar o sexo. Só que tem que ter um sexo dentro de um contexto que dê pra você compreender que não seja uma coisa gratuita. É entendeu? isso que
2: eu queria falar.
1: Isso, e a gente tem a impressão hum. que é gratuita. Mas não deixa de ser ah, engraçada, minha eu, gente. Eu porque não acho que seja. Tu não acha que seja gratuita?
3: Não, eu achei que foi bem encaixado pra mostrar a personalidade desses personagens.
1: Mas encaixado claro, é, é, colocar uma
3: seguidinha da outra deu ênfase demais. Mas a ser em si, eu achei que
1: são adequadas. Não, não, elas, elas são adequadas, só que elas são mais descritivas para poder chamar a audiência. Não que eu tenha problema com nenhuma cena de sexo, por sinal, porque eu não tô nem aí. Tanto que eu ia falar o seguinte, que a parte do Mindinho, que foi a minha frase inicial, eu dei risada pra caramba com a parte do Mindinho, porque, meu, primeiro ele, ele chega, né, ele dá a entrada, aí é aquela que é a cafetina dele, né, a ruiva, né, a ruidinha. A Ross. Ela... Meu, aquela
0: menina foi promovida, né, ela nem aparece nos livros, e daí, é. na série Promoção. ela já tá, ela é a tuta
1: morre, sei lá, gerente né é, gerente não, e, não eu achei engraçado porque aí ela, ela sai chorando, aí o cara tá reclamando, aí ele vai lá, tem aquela conversa toda com ela, que fala, ele fala o que que ele pensa de, de, de investimentos dele que não dão certo, o que que ele faz com as moças e tal, e meu aí ele chama uma outra mina pra ficar com o velho, minha gente a menina tá toda babada que nojo, né meu a mina tá toda babada, tá tipo a minazinha lá que tem um Greyjoy lá se satisfez lá e a mina dá um beijão na boca do velho, minha gente. <risos>
2: e, é esse, olha só, quem me conhece do podcast sabe que eu sou um cara polêmico, né? Olá. Então eu, eu, eu gosto do, desse tipo de coisa, acho maneiro, acho legal eles terem coragem de botar esse tipo de coisa numa série que abre e fecha aspas, está passando em horário nobre do HBO, que é altamente divulgado. Eu acho legal ter a abertura de falar sobre esse tipo de coisa. Eu só não quero que o, o sexo entre na vulgaridade e na banalidade. Hum. Se a gente vê que a parada tá mostrando só por mostrar... Por exemplo, essa cena do boquete tabela lá no, na, na casa de prostituição do Mendinho eu achei totalmente gratuito. Achei que não precisava daquilo, entendeu? Eu acho que ali
1: perdeu a eu achei, não Eu achei que precisava só pra mostrar o quanto o Mindinho é um bom filho da puta, minha gente. com é. pedão. Mas isso é
2: mostrado. Mas isso é mostrado na discussão que ele tem com a com a prostituta lá, entendeu? O que ele fala, olha só, se você começar a chorar muito, você vai ser um mau investimento, entendeu? Ali, ele já demonstrou exatamente quem ele é. Não precisa ter esse tipo de coisa, assim. A gente já sabe que ele é um filho da puta, não precisa chegar a esse baixo nível, entendeu? A HBO não precisa disso.
0: Então, o que eu, mais me incomoda nesse, nesse núcleo do Mendinho é o que eu não sei o que eles vão encaixar no Mendinho nessa temporada, porque, assim, tudo bem. É, alguém estou aí de mostrar a genialidade do personagem e tal, mas é, todos esses núcleos, no, no episódio passado, ele tendo aquela discussão com a Cersei e tal, e nesse e ele com as prostitutas, eu não sei onde a HBO vai levar isso, porque não acrescenta não é como se o Mijinho agora fosse algo
2: importante que precisasse ser mostrado, vocês entendem o que eu quero dizer? Entendi, entendi. Outra coisa também que a gente tem que colocar aqui é que não vamos esquecer que a série está num contexto medieval e na era medieval as coisas eram assim, cara. Desculpa, você é... Não, não. Mas, a as coisas é são todas assim as ainda épocas.
0: hoje. É que quando a gente tá falando de era medieval, a gente
1: sabe que era mais é, marginal, assim, né? A gente Eu entendi. Que... O que, que o Manel tá querendo dizer? Vamos lembrar que a mulher era tratada como merda. Um M
2: maiúsculo, né? É, gostaria de lembrar a todos que o feminismo só veio surgir no século XVIII, né? É. Antes disso, desculpa aí, sei que o pessoal vai ficar chateado com o que eu vou falar, sei que vamos pancar nos comentários de novo, mas na era medieval, a mulher era um objeto, cara. Mulher a, mulher
1: a mulher a única diferença é que hoje em dia a mulher é objeto por si só né ela quer ser né e tal mas isso é um outro podcast ah. Esse é outro papo Pois é.
3: é essa cena que a Rose Mindinho tem ela é bem bacana que mostra o grau de cinismo que ele tem e introduz a outra cena que também é sobre o massacre dos bastardos que eu achei que foi uma das melhores cenas.
1: Ah é, do, dos bastados foi terrível, né? É verdade, né? Mostrou matando um, né? Não lembro se mostrou mais é, bastado sendo
2: mortos. Acho que a Você, série são mostrou, como... mais, mostrou, mostrou mais, mais. Não, mostrou mais, mostrou mais. Na verdade, né? a cena que pegou mesmo foi o bebê, né? A Exatamente. morte do bebê, isso foi muito forte, né? A morte do é, mas teve um
1: menino que eles mataram afogado Eu não entendi se eles mataram afogado Se eles estavam torturando pra poder saber Onde é que tava o ferreiro
3: Não, teve duas situações Teve um menino que caiu da escadaria E eles mataram afogado E teve aquele que eles torturaram Pra saber, do esqueci o nome Do o ferreiro, ferreiro,
1: né, que sabia onde tava o Gendry né, então, Isso, né? isso. Ah, isso Gendry Sim, sim <risos>
4: De volta à Torre do Mão, um janta com o comandante da guarda da cidade, Lord Janus Slick. Aí ele pergunta, né, quem foi que mandou matar os bastardos. O Lorde fala que não foi a rainha, e o tiro, então, manda o Lorde pra Patrulha da Noite, pra deixar o pessoal do, do Norte com mais um soldado. <risos> Achei muito bom isso aí.
1: O bron vira o chefe da Patrulha da Cidade, né? O comandante, é estranho né? isso, né? Tem um disparate em relação ao livro também, é. né? Porque então, o livro é o Jason Water, né? Exatamente. Né? Eu queria falar o seguinte, que é engraçado no livro, porque assim, cara, o Janus tenta empurrar mais seis caras, entendeu? Ele, aliás, nem, nem no Meia esse, né? Ele quer um outro cara, uma pessoa de confiança dele, do Janos, né? Aí ele fala assim: Olha, não, eu acho mais legal que ele dá mão lá, o, o Maneta tal, e porque eu acho que ele é mais honrado, né? E Janos e fala, ah, não, esse cara aí não é melhor, não, e tal. Sei que no final ele, ele manda uma cartinha mandando os outros seis também que o outro indicou. E não ia rodar só o Janos, não, né, Ana? É, mais. é uma galera, é uma
0: galera que roda.
1: É que ele tá se garantindo
3: pra não cair na mesma do Ned, né? Vou então, falar ele a verdade. Já verdade deixou que... bem claro pra Aranha quem é ele e agora se livrou do Capitão da Guarda. Então Meu, é o tirão tá,
0: tá andando num lugar onde devia tá Ele tá fazendo coisas muito ousadas, assim, né? É, quem colocou o Janus Slint foi a Cersei, né? Eu não lembro disso. Daí ele já começa a tirar tudo que a irmã fez do caminho, sabe? É, o tirão tá pisando legal no calo da Cersei, assim. Não só por ele tá limpando, né? A cidade dos caras maus, mas ele também tá começando a bater de frente com a irmã, né? Isso vai acarretar coisas mais pra frente e tal. É,
3: já que o pai dele deu o aval pra ele botar a irmã no devido lugar, ele tá aproveitando muito bem, né?
1: Uma pergunta, será que o pai dele imaginava que ele ia chegar fazendo mudanças, assim? Ou achou que ele ia chegar lá só, é sendo pau mandado,
4: entendeu? Não, eu acho que o pai dele... É, vislumbrou um pouco de esperança depois que ele saiu que o filho dele saiu vitorioso da batalha apesar é, da batalha es... da primeira temporada né? é, apesar dos escárnios né, do, do anal ter saído vitorioso ele né, não mostrou dele... né gente A é
1: série só mostrou ele sendo atropelado e depois acordando na sacanagem é, Tusco, o pai dele, né?
2: o, o pai não, dele o não é burro o, o Lord Twin ele, ele diz isso textualmente inclusive na, na primeira temporada quando ele manda o Tyrion pra ser a mão do rei ele o próprio Tyrion pergunta, mas vem cá, por que, que você não manda qualquer outra pessoa por que você tá me mandando? Ele vira e fala, porque você é meu filho. E é. nesse dia você é o meu filho, ele tá mostrando ali que ele tá satisfeito com o fato dele de ter conseguido escapar do ninho da águia, ter regimentado os guerreiros da, lá da pedra, lá da, Isso. Da, de, das montanhas. E acima de tudo, demonstrou extrema inteligência e habilidade, que era o que ele precisava lá na, no Porto
4: uhum. Real para segurar a onda do Joffrey, né, cara? É porque não aparece no seriado, mas no livro ele discute com o tio, que é o braço direito do pai. O tio fala uma coisa sobre estratégia e o Tyrion fala outra, uma outra estratégia muito mais inteligente. Então, Esse... ele demonstra para o pai que além dele, dele ter uma boa lábia, ele tem conhecimento, apesar de pouco não é igual o do pai, mas ele tem conhecimento de estratégia militar também. Então, quer dizer, foram várias demonstrações de, de que ele, apesar de pequeno em estrutura, ele é grande em outras coisas.
2: Sim. E, aí, e outra coisa também interessante que a gente não falou, é que o, o Tyrion, ele começa a minar a promove por um motivo muito simples. Ele sabe que ele está jogando o, o jogo do Game of Thrones, Consequentemente, ele sabe que, apesar da ser, ser é, aliada, ela também é adversária, porque ela também visa o poder pra ela, né? A Sansa tem um caráter muito masculino, né? Ela, mesmo, ela sofre, de, claramente, de inveja do pênis, né? Porque ela queria ser <risos> homem pra poder estar tá ali sentada na cadeira e poder brigar de igual pra igual com esses caras, né? É papo daquele masco Sanctons,
1: viu? Inveja do pênis.
2: Na é verdade, cara, ela, ela claramente ela, Várias vezes no livro ela deixa bem claro Que ela preferia ter nascido homem, né E uma das coisas que o Tyrion usa Pra minar essa estrutura de poder da Cersei É justamente o um momento lá no livro Vai vender os filhos da, da, da Cersei, né Mas que até agora ainda não veio na série, né
3: Então, agora a gente volta pra Estrada do Rei e a gente encontra o Lome e o Torta Quente, que, por acaso, estão bem fiéis aos livros, estão engraçadinhos, assim, e bem patetas, né? E a gente vê a Arya contando o segredo dela pro Gendry e questionando qual que
4: é a dele, né?
1: Pois é, muito legal também essa sequência, né, e então, tal. O pessoal comenta que isso daí é bem adiantado porque acontece só no outro livro, né, gente?
4: É, na verdade, o Gendry, ele meio que pressiona ela. No livro, falando que percebeu que ela nunca fazia as coisas junto com todo mundo, porque todo mundo fazia uma frente do outro, brincava de cruzar os jatos,
2: sei que vocês não entendem,
4: né? Aí ela nunca ela nunca tava lá nas brincadeiras de de menino de 11, 12, 13 anos. Uhum. Ela sempre está escondidinha. Essa parte não aparece. No, no... É. Ela já vai direto pro, pro segredo, né? Uhum. Que é, bem,
0: é um pouquinho adiantado mesmo. Sim. E meu, voltando a falar da área, é, nessa cena já mostra a menina lavando a, a louça ali no rio com os meninos, né? A área é. é muito maloqueira, né? Ela tá adorando essa aventura, apesar de ter perdido o pai, tipo, tá perdida na família, não sabe nem pra onde vai se ela vai conseguir chegar em casa, mas ela já tá completamente adaptada ali,
3: né?
2: Essa parte eu achei bem fiel ao livro, assim. Qual é a única diferença de que no livro demora um pouco mais. Mas isso a gente já sabe que não vai ser o mesmo ritmo mesmo, então eu deixo passar eu acho que essa parte ficou bastante fiel ao livro, assim. Só não isso. É. Aquela discussão
3: que eles têm ali sobre o que é uma batalha é uma gracinha, né?
2: Ah, uma graça
1: o que é um cavaleiro, né? Eles têm dúvidas, né? Perguntam um pro outro, um fala que é, por, é todo mundo que tem uma armadura, né? Aí o, o Gandry fala, pô, mas aí eu vendo armadura, né? Qualquer um pode ter, basta ter dinheiro. Qualquer idiota pode comprar, né? Não, eu achei muito bonitinho esse núcleo aí, porque, né? Que não foi muito explorado, porque na, no livro ainda tem uma briga, né? Ela briga, bate neles todos, né? Puxa aquela espada de madeira dela, não puxa nem agulha, né? Acho que ela puxa a de madeira e dá uma surra neles, né? Usando aquelas técnicas lá do o Forel, né, tal.
4: Isso aparece na primeira temporada.
1: É, não, então. E ela, e ela depois, ela começa a compreender e aceitar esses meninos como se fosse uma irmandade mesmo, entendeu? Mas eu achei muito bonitinha essa cena dela lavando louça eles conversando por causa disso, porque mostra a irmandade, né, que tá se formando, né, o carinho, já estão sentindo um pelo outro, né, muito legal.
0: É, por fim, aí a... o alguém até fala pra ela, né, você não devia xingar quem é maior que você. Aí ela ia falar, ah, então eu não posso xingar ninguém. <risos> ela fica inconformada.
1: Quer é pequenininha né era muito legal
2: cara é o, o hotel ele chega em Pike né tem aquela recepção super calorosa né que não tem ninguém fogos preside... de artifício ele... e tudo <risos> É, inclusive tem uma das cenas, fotograficamente falando, das mais legais, que é Bom, então. a, a cena da chegada lá ao Castelo de Pike, né? Que é o castelo, a fortaleza principal das Ilhas de Ferro, né? Que é um povo assim meio... Eu diria assim, muito mal comparando, seria uns conquistadores do mar, assim, tipo, uns vikings, sei lá, alguma coisa assim, e eles chegam, tem aquela fotografia maravilhosa, só que eu senti falta do, do tio do Theo, né, que era um cara que, no livro, era um personagem super rico, assim. Se é o cabelo molhado, né? Isso, ele mesmo. Ele não aparece na, na cena, né? Para minha decepção, porque eu acho um personagem que merecia ser desenvolvido ali na naquele... Então,
0: cara, eu tava vendo alguns estilos, algumas fotos que vão ter nessa temporada, e vai haver um sacerdote que vai batizar o Theo em algum momento. Só que não é o tio dele, mas é um cara igualzinho, assim, a descrição dos livros.
1: Uhum. Pô, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Eu achei interessante o nome do Deus pra qual eles ficam orando, né? Que é o Deus afogado. É o Deus afogado. Né? Será que tem alguma relação com Netuno assim? É uma, uma releitura de Netuno? Porque eu achei interessante a brincadeira que eles fazem com os nomes das coisas, sabe? Entendeu? Os caras são tipo vikings, entendeu? São tem vários barcos e tal e rezam pro Deus afogado, né? Não parece, assim, sei lá. É, lembra
0: bastante. Nos livros a seguir, fala mais ainda sobre essa religião, é bem bizarro. vocês têm uns rituais bem estranhos, assim. Pô, é bem de pirata no livro, mesmo. no
1: livro velho, tipo, que batiza ele, né, novamente, né, joga água salgada no, no olho dele, ele fica desesperado, manda ele ajoelhar, né? Lembra, Manel, que ele chegou Chega, a... Aí.
2: É, todas essas coisas que eu falei que eu senti um pouco de falta, né? Compreendo que não tenha, mas senti um pouco de falta. E aí, não tem ninguém pra receber ele, porque no livro quem recebe ele é o é o é o tio dele. Como o tio dele não existe mais, não tem ninguém pra receber ele. Ele vai lá, pega lá um cara qualquer lá, pede pra pegar as coisas dele. Enquanto isso, chega a mulher misteriosa lá, que oferece pra ir com ele até o castelo. Aí ele já dá aquela, aquela cantada básica do, do Greyjoy, né, que é eu sou foda, você tem que me amar parece o Baby, né você tem que me amar é ele, ele já chega logo contando, ó, oh, sou rico pra caramba, tipo, o cara é assim um negócio assim, meio Thor Batista, né ele acha que só porque ele é rico, todo mundo é obrigado a fazer tudo que ele quer, né, mas aí beleza, ele vai lá, pega a menina eles vão de cavalo, no meio do cavalo rola aquela bulinação toda.
1: Desculpa, essa parte foi bizarra, gente, porque depois quando a gente vê o desfecho, né, e a mulher tá lá, a mulher não tá repelindo, né, hum, foi muito bizarro.
2: Não, mas isso acontece no livro também. Ai,
1: isso é aí, é, gente.
2: Isso acontece, é muito bizarro, né. Claro. É. Não, mas, mas aí, a... é, 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 o que é que acontece? É, as mulheres fortes dessa série, elas têm essa característica de usar o sexo como arma, né, e tanto a Cersei quanto a, a irmã do Theon, que eu não tô me lembrando e agora como é, que é o nome dela mesmo é acha acha é isso não
0: eles mudaram para Yara, né
2: na série não é é
0: não, você porque, porque acha ia ficar igual a Osha eles mudaram para Iara é Iara Greyjoy ah. então
2: Bom, a Asha, a sei lá que nome que ela tem, ela usa isso também, né? Ela não se apresenta enquanto irmã dele, e usando aquela coisa do sexo, ela consegue extrair do Theon toda a informação que ela quer. Ela sabe tudo, tipo, numa caminhada, só porque ela deixou o Theon bulinar, inclusive, quando ela chega pra encontrar o pai dela, ela fala que tudo que tem pau pode ser enganado, né? Olha... É uma, é uma arma da mulher, né? Isso, né? Essa coisa do, do... de usar a sexualidade, né? E ela usa essa arma contra o próprio irmão, descobre quem ele é, né? E quando chega lá o Théon um Joy, ele acha que o pai dele vai receber ele... Como um rei, Bras né? Abertos,
4: que...
2: né? <risos> é, ele, ele e o pai que dele é o Greyjoy.
1: Ai, gente, me permitam uma parte, por favor, porque na hora que o pai dele se virou para ele e falou como você se sente em relação a isso, eu ri pra caramba porque parecia um psicólogo friki, entendeu?
2: Ele pega e se vira assim, como você se <risos> sente cabelinho
0: precisando lavar,
2: né, é. <risos> Não, a parte que eu acho genial é a parte do preço... Você pagou o preço de ferro ou o preço de ouro? Muito legal. Aí e o Greyjoy todo envergonhado, né? Não, pai, eu paguei o preço... De ouro. Aí ele então tira essa merda dele que eu não quero você vestido como se você fosse uma puta. Entendeu? Tipo, o pai dele sabe bem quem é o filho dele, entendeu? Então já coloca o moleque logo no lugar dele e uhum. já fala que quem vai liderar tudo é a irmã, porque a irmã é muito mais macho que ele e isso acaba com o cara, né, cara?
1: Oh, sim Com certeza. Essa parada da moeda é interessante pra caramba porque eles só entendem como de, é, de ferro o que é tomado, né, na marra, né, o que é roubado, né? O des é. despojo de mortos, né? Algo assim. É
4: como você, é como você disse, eles são bem vicos, é,
1: pegam dos inimigos pra eles. Quando a moeda é de ouro, é uma coisa que só as mulheres que usam isso, né? E então, tal, os homens não usam, os homens pegam as coisas na marra, né?
2: Quando ele fala que é de ouro, aí que o velho fica puto, né? Fala, virou menininho. Não, e aí, e aí a irmã até dá uma trollada nele, né? Que ele, ele vira assim: Como assim ela que vai liderar os ataques? Eu que sou o seu filho, aí a. Aí a. A Acha vira ele e fala assim: É, mas quem tá usando saia aqui é você, amigão. <risos> <risos> tipo aquela sacaneada forte, né? E a chegada dele é totalmente ao contrário do que ele imaginava, né, cara? Sim. No
1: livro, quem começa a deixar ele na dúvida é o velho, né, cara? É o tio, né? Fala no caminho, é, eu sou o filho único, o herdeiro e tal. Aí o velho fala, será? Será? Né? Aí ele já fala, putz, sei lá, o que, que aconteceu? Né? Ele começa a se sentir, ele tá totalmente. conhece o local, mas é um intruso ali, né? Ele não pertence ali, né? Interessante a análise. Assim.
4: É, é, porque ele não reconhece ninguém, né? Ele não reconhece ninguém porque faz muitos anos que ele não.
1: É, o pai dele fala: você viveu mais, mais tempo fora daqui do que aqui, né? Você pertence aos Stark, né? não pertence aos, aos Greyjoy, né?
4: Verdade ele foi criado pelo Stark, né, foi criado educado, então ele tem teria que ter mais a educação do Stark do que dos Greyjoy. É, é complicado
0: isso pro Theon, né, porque ele foi criado pelos Stark mas ele não é um Stark, daí ele volta pra casa e ele também não é mais um Greyjoy o que ele é, né?
3: Nada o cara se sente é. perdido, ele é o né puta, isso não, é, ele é, se sente, ele a, a, a porra ele,
1: ele se sente um superior às outras pessoas isso que é uma foda, entendeu? Ele assim ele, ele acha que o Jon é um bastardo mas ele acha que o bastardo no, com os Stark é melhor do que ele, tem mais direito do que ele. O único que ele ainda vai com a cara mais ou menos é o Rob, né? É, eles e são tal. bem
0: amigos na verdade, né?
1: E tal, mas porque o resto ele meio que despreza, né, cara? E ele quer usar isso daí pra poder se dar bem, né? Ele quer a coroa, né? Tanto que ele fala, essa carta vale uma coroa, né?
2: Minha, minha opinião sobre o Greyjoy é que ele é um babaca que só pensa nele mesmo e ele prova que não ama o hobby mais para frente todo mundo vai ver e ele prova que só ele é eu Futebol Clube mais ninguém cara
4: e... é na verdade na verdade mais tarde como o Treme disse ele prova que ele se tornou amigo do Stark e mais velho justamente pensando no em tudo que ele podia ganhar ele, com ele, isso podia ganhar com isso que era um dia ser libertado e um dia tentar pegar a coroa do pai É, daí a gente vai pro núcleo de Pedra
0: do Dragão, onde a gente vê lá o Davos é, negociando com o pirata Salador San né? É, pegaram um negão bem legal pra fazer ele, cara. Tipo, ficou muito bacana. Tanto a caracterização física, como a gírias que o cara fala. Ele é bem malandrão,
2: assim, não, bem agora engraçado. O pessoal, eu tô vendo né? o
1: pessoal nos comentários agora reclamando porque tu chamou de negão. Acredite. <risos> Oi? Pessoal é foco. Ah,
2: mas assim, ele é, é, é. bebesse, motherfucker, é né, cara? Mas, ele é... Vai falar que é racismo. Vai falar que é racismo.
0: Não,
1: não é na racismo.
0: Não, o cara não, é legal ele é legal.
1: A gente já até que... se perdeu. Não, mas eu queria só dizer que, viu como eles gostam de brincar com, a, com os nomes das, das pessoas, das coisas? Porque esse, o nome do cara é, é Salador San, não é? E Isso. quem lembra do das cruzadas do Saladin? Que era aquele cara fodão também, que ele, que ele era líder, né? Na época é, das cruzadas. Garnet,
2: como Saladino, né?
1: Isso, Saladino, né? Então quer dizer que eles brincam muito com os nomes, né? Eu adorei esse personagem também, gente. Muito legal. E só não entendi qual é que é a tara dele, né? Que ele é totalmente tarado pela Cersei, deu uma declaração é, ele tem uma fetiche em dar uns pega na rainha, né
2: isso aí é, do, isso aí é do, do livro também, ele fala a mesma coisa no livro lá,
1: nossa, que as rainhas a das rainhas é melhor, então é mística,
2: <risos> é aquela coisa também de demonstrar poder também, né porque, imagina, ter uma rainha ex-rainha no seu na sua garçonete, sei lá como é que ele chama naquela época, né, na sua alcova perfeito eles,
1: ele aquele que tá com eles conversando é, é o filho do, Sor Davos, é o filho do né? Davos completamente
0: convertido pela pela fé da Melisandre né Seguindo o livro o o livro ele é
1: contra isso né contra a fé né e tal tá, eu tô fazendo confusão porque a gente juro não, que no, no livro no
2: livro ele é crente sim ah. O livro ele é crente, só que o problema é que no livro eles falam de porque o na verdade o cabelo vai ele tem seis filhos se não me engano e os filhos são tocados muito ano passado assim entendeu ele fala uma coisinha de um depois ele fala outra coisinha de outro outra coisinha de outro ele é, ele é praticamente citado nos livros assim ele não, não tem destaque é, um nele né eu, eu lembro que o pai ele fica pensando muito
1: esse trecho que é a parte que é dedicada aos sortavos né ele pensa muito nos filhos ele é muito grato né ele chega a falar literalmente né? meu Deus é o Stannis é eu, meu eu, rei. É meu rei? Não, ele fala, no, no, pelo menos na série, ele fala é meu deus, né? Se eu tenho que
2: acreditar em algum deus, né? E, e tal. também, outro aspecto que a gente não tá lembrando também, que também falando a verdade, se fosse botar todos os personagens do livro no, na série, a HBO não ia ter dinheiro pra pagar salário pra essa gente é, toda. É, né? é, é bem, é bem dá
3: é eles, eles dão uma compactada assim, juntam alguns personagens em um, né?
2: É, eles dão um pecazip generalizado lá e em é, vez no, de falar dos seis filhos do eles cara... Dão uma Pincelada, só, né? Chora. Né?
1: Mas assim, ia ser uma discussão mais interessante se o filho que não é crente Tivesse presente, entendeu? Porque ele tem, eu lembro que ele tem filhos que não, não aceitam de maneira nenhuma esse fato aí de, de ter queimado os sete deuses e tal. Tem muita gente puto com isso daí, né? O pessoal foi nascido e criado, né? Com esses deuses, né? É uma pena, né? Porque essa
0: cena que rolou na, no episódio anterior não teve impacto nenhum na TV, né? Não. Da Melisandre
1: queimando os deuses. Não teve muito impacto. Ficou É uma, uma cena que foi. A única coisa que fizeram foi passar pra noite, né? Porque a cena foi de dia no livro, né? Já na série passaram pra noite, até porque visualmente mais bonito, né? E tal, né?
0: O que eu lembro é que na época das gravações é, Houve um terremoto, um vendaval lá. E aí foi mais complicado gravar essa cena. Eu não sei se isso influenciou, mas enfim. Eu acho que sim, né? Deve... Tenho certeza que o, o Tio em Lannister tá pagando as contas. Era só ter filmado de novo direito, <risos> que ele ia pagar. Então, e nessa, essa cena é muito importante, na verdade, pro episódio que vai ter, que vai ser o episódio 9. Que é o Davos convidando o Salador pra juntar as tropas, né? E os navios, pra que o Stannis tá preparando alguma coisa, né? Pra levar pra Porto Real. Isso é importante essa, essa parceria, né, que o Davos faz com esse pirata que tem armamento e homens e navios para uma possível guerra, que é o pirata Black
1: Exploitation, né? Oi?
2: <risos>
1: é o pirata Black Exploitation, né, que é o Beres, né? Motherfucker, <risos> né, e tal, né? Sai com <risos> a meter dele balançando.
2: Eu gostei, eu gostei. Eu gostei
1: também do personagem, muito legal. É porque
0: o Stanis na verdade, é um rei, tá se proclamando rei, mas ele não tem nada, né? E aí ele vai começar a fazer essas alianças pra mostrar serviço.
1: Então... A gente volta lá pra Porto Real, né, cara? Aí vai ter, obviamente, né, a Cersei atrás do Tyrion, né? Pra reclamar sobre esse negócio de exilar o Lorde Janus Slint, né? Vai falar assim, por que, que você fez isso, não sei o quê? O Tyrion responde, eu posso fazer, né? Eu sou a mão do rei agora, né? Eu tomei a decisão certa, né? E tal, e ele começa a falar pra ela. Fala, olha, você tá perdendo o apoio do povo, né? Ele fala assim, pô, olha só, você mandou executar esses bebês, né? Essas crianças bastadas. O povo vai se rebelar contra você. Né? E ela fica em silêncio. né? Ele percebe assim que ela anda pra lá, anda pra cá, fica em silêncio. Vira pra ele e fala assim, olha, não foi você, né? Foi o Joffrey, né? E ele não falou nada pra você, né? Aí ela, como uma mãe né? cega, né? Que ela é pelos defeitos do filho ou não, né? Pelo menos ela sai na defesa, né? Ele tinha mesmo era que fazer isso aí mesmo. Tinha que mandar matar. O rei, o rei tem que acabar com essas pessoas que estão contra ele, né? Depois os dois começam, né? a se atacado de uma maneira muito cruel, né? Terrível, né? Mostra bem mesmo como eles se odeiam, gente, como eles se odeiam, né? Porque ele fala sobre incesto, né? E ela fala pra ele, ah, você é uma piada desde que você nasceu, né? Você nasceu e a nossa mãe morreu por causa do seu nascimento, né? E ele, meu, esse cara, esse ator, Peter Dinklage, esse cara é demais, minha gente. Por isso que a gente fala assim, no podcast, o pessoal não gosta disso, mas, gente, a gente vê boas atuações assim, meu, o que que é as expressões desse ator e tal? Cara, essa atriz que faz, faz a Cersei, Lena Healy, né? Então, essa atriz, cara, ela só tem quatro expressões durante a série. Ela tem uma expressão que ela fica de sobrancelha franzida. Ela tem uma expressão que ela, que ela faz cara de, de susto. De, de coisa. Ela tem quatro expressões. Ela é inexpressiva. A gente fica pensando, se é uma atriz competente, meu, esse personagem é crescido de uma maneira absurda. Ainda mais ela do lado dele, cara, ele engole ela. Ele é um homem pequeno, entendeu? Uhum. É uma cena foda por causa do Tyrion, cara. Eu acho. Junta um
0: ator foda com um texto muito foda do personagem e ele rouba a cena, qualquer um que tiver com ele,
3: ele vai ser estrela, né? Sim, com certeza. Um o aí você vê ele primeiro surpreso com o caminho que a conversa vai tomando e depois você percebe a
2: tristeza e o ar de superioridade também, pra hum. dizer, foda-se você também. Sim. É aquilo, né? Os melhores perfumes vêm nos menores frascos, né?
1: <risos> Exatamente, tamanho na documento, cara. O cara é ótimo, entendeu? Ela, ela tá tendo lições de atuação na academia Cigano Igor. <risos> <risos> que é muito ruim, gente.
4: Na verdade, sim. Eu... Isso é um o... porquê do o pai deles ser meio puto. Porque o, o mais velho... Mais velho não, o gêmeo. O gêmeo veio com a força, né? Toda a força do pai. A filha veio mais ou menos. Mas o mais inteligente dos três é o tírio. Uhum. e Visivelmente é o mais inteligente. Ela se acha esperta, só que ela, ela dá umas gafes que é de... de morrer, né? Por causa do amor, né? Assim, acima de tudo que ela tem pelos filhos. É, ela comete muitas gafas por causa disso. Sim. Por isso que o pai dele fica meio puto, né? Porque, pô, o menor, o mais estronchado é o mais inteligente. Como é que, como é que podia ter ser isso?
1: As coisas <risos> não que são ser... como a gente quer, né? Elas é, são como tem que são. Que ser o gêmeo macho que tinha que ser inteligente e forte. Não, eles são forte. É, né? a, a, a série é não é muito... deixou ainda o irmão, é, o bonitão, é. né? Crescer, é. né? Mostrar o que passa na cabeça dele, né? É uma incógnita é. pra gente, né?
4: É, ele, mas na verdade no livro também. No livro ele só começa a tomar tendência de gente no, do meio pro final do terceiro livro. Caramba. Porque até o meio do terceiro livro ele é o ele é o cara forte. Forte e bruto. Ele quer resolver tudo na base da porradaria, tudo na base da espada. Depois é que ele começa a, começar a usar a cabeça.
1: Uma pergunta pra todos aqui. Alguém chegou a assistir um filme chamado Black Thorne com esse ator que faz o Jamie Lannister?
0: Não, nunca assisti.
1: É um Não. filme de faroeste, gente, que o protagonista é o Sam Shepard. Conta a história do Butch Cassidy. Olha, fica a referência... Eu vou, eu vou o,
4: procurar esse filme que é nome?
1: O nome do filme é Blackthorn. É um filme de 2011. Gente, é, é um bom filme. É um bom filme de faroeste. Esse ator que faz o Jamie Lannister, né? É. Nicolai Coster hum. Vandal, né? Meu, ele tá ótimo, gente. Ele é um ator muito interessante. Ele tá muito bem nesse faroeste. Eu recomendo de coração pra ver os artistas trabalhando em outras coisas. E foi uma experiência muito legal. Esse filme é o Black Thorn, viu? Vou procurar
0: aqui, Angel, pra assistir. Oh, beleza.
1: Gente, essa parte é polêmica, né? É polêmica. Mamilos! Quem vai falar? Mamilos? Mamilos! Mamilos <risos> mesmo, <risos> né? No caso. <risos> mamilinhos, eu vou chamar de mamilinhos. Esse, Vamos lá. Esse episódio tem muitos mamilinhos pequenininhos. <risos>
4: É, Deus, Davos se reúne com o rei Stannis e comunica -o que Salador Sen irá reunir sua frota com a dele é, o rei parece não gostar muito do, dos piratas, né? mas como ele não tem muita tropa, não, não pode negar depois ele fica a sós com a sacerdotisa e, bom... <risos> ela fala assim, se você quer ter o apoio do Deus da Luz, você tem que dar a Luz. É, tem que fazer é, tem o que da que Luz pro da negócio Luz.
0: dar certo. Isso, isso se repete muitas vezes nos livros, né? Tipo, o Stanis expulsa todo mundo para ficar sós com a Melisandre.
1: Mas ele expulsa e depois dá uma encarqueirada
0: nela? Não, isso não mostra nos livros porque que acontece. Nos livros a gente tem o ponto de vista do Davos e não do Stannis. Então... Se os Amelisen e a Melisandre fazem alguma coisa é, é, imoral,
1: pelo ponto de vista do Davos, não, dá, não tem como a gente saber, né? Mas o Davos
4: não sai falando
1: assim, é, lá vai esse pessoal aí se agarrar, ele não sai pensando.
4: Se eu não me engano, ele ela fala pra ele no terceiro livro. Eu, Bom, se eu não me, essa me engano. Essa história
1: vai dar muito pano pra manga, com certeza, né? É,
2: uma Mas... coisa que eu acho interessante nessa cena é como o personagem que é a esposa dos do Stannis foi total, é, muito diminuída na série, né? Ela praticamente Civil. não aparece lá. Não, foi
3: é... suprimido, né?
0: porque Exatamente. Não... alguns relacionamentos em Game of Thrones que o Armatin não deixa na superfície, né? Fica escondido, como o Renly e o Loras, né? Que não tem no livro fica subentendido, mais ou menos, mas mostra na série. E aí, a, é, a HBO, também. ela é
2: mais... Ela é mais explícita, né? Em alguns aspectos,
4: né? É. É verdade.
0: E aí todo mundo falando, ah, por que não? Porque o Stannis, na verdade, nos livros, ele é escrito como um rei super justo, é, que jamais trairia a esposa e tal. Mas isso, na, no meu ponto de vista, sempre teve ali nas entrelinhas da, dos capítulos do Davos, assim.
1: Então, mas eu queria perguntar pra vocês se vocês sacaram alguma coisa de metalinguagem aí. Na hora que os dois começam a se pegar, começa a cair as peças, o reino começa a desabar. Aquele
0: de Pedra do Dragão, é incrível. Eles fizeram uma mesa igualzinha descrita nos livros, né? Que é a mesa no formato do mapa de Westeros. E aí tem os... as peças do reino, né?
2: Cara, isso é HBO, né, cara? Vocês vão fazer um negócio e eles vão fazer direito, né? E aquela mesa ali é, porra, é foda demais, né?
1: A mesa, o trono também, adoro o trono, gente, o trono de ferro. Eu acho mó bonito. bonito. Ah, a
3: riqueza de detalhes nas obras da HBO.
1: Olha as roupas dos caras, é né? Cheia de
3: detalhe ah, com os brasões.
1: Tá parabéns, cara. A direção de arte está de parabéns. Tem textura
3: diferente. Arte. É tudo, uhum. tudo característico de cada local De cada reino
0: é, Daí a gente tem a última cena Que a gente volta pro cenário selvagem E o Jon Snow tá escondido na floresta no escuro Já começa errado daí, né? Observando o Craster é, As escondidas em direção ao boss Carregando um bebê recém-nascido Aí o selvagem deixa o bebê aos pés de uma árvore e sai fora, e aí é, começa aqueles sussurros, aqueles barulhos que a gente já conhecia da primeira temporada, que é quando tem alguma coisa estranha é, nas terras geladas, e a gente vê que um dos outros pega a criança. Aí o John fica horrorizado, e ao invés dele alertar a galera, ele pega a espada dele e sai correndo para ver se ele consegue resgatar o bebê num, numa tentativa bizarra de ser herói. E, e às vezes eu acho que o John Snow é, muito exagerado nessa tentativa de ser o herói, o justo. É, ele se mete muito, onde ele não é chamado. Essa cena ficou bem, bem exagerada, assim, por várias, por várias razões, assim, na minha opinião. Um bom mote, assim, pra gente ficar curioso com o próximo episódio, né? Não, total, até porque isso não tem no livro, né? E o que, que é isso? O que, que vai
2: acontecer, né? Esse bebê é ouro da goiva ou não? É, ficar curioso um é. só com o próximo episódio, mas com a série em geral, né? Porque eu acho que esse final do episódio 2, eles deixam bem claro que, ó, essa história tá aberta, não acho que é porque você leu meia dúzia de livrinho aí que você sabe tudo não, amigão. Não, Fica total. Fica ligado porque, porque esse... a série tá aberta.
0: Total, se esse bebê for o da goiva, vai destruturar grande parte das tramas do, do quarto livro, né? Do terceiro livro.
2: Eu não vejo a hora de chegar o dia 25 de abril, que pra quem não sabe é o dia do meu nome, cujo qual minha esposa me dará de presente o livro 3, Ei. e poder ler e poder ver o resto aí do...
1: Pô, eu também tô querendo, hein? Eu Acompanhar. não tenho livro até agora. Não, <risos>
0: Nossa, eu acabei de ler o quarto livro e eu tô pirando, assim, eu quero muito contar pra alguém, discutir o que aconteceu e quantas pessoas leram, assim, horrível. Oh, tem o Ian, Calma. cara. O Ian acho que a, leu
4: aguarde, também. Aguarde um pouquinho que nós podemos trocar ideias, mas por enquanto não. Eu vou Opa! Legal,
1: é. legal ê! É, não, eu lembro que muita gente tava falando comigo assim, falava, ah, eu não tenho com quem conversar, gente, esse pessoal não se manifesta, quem já leu, né? Mas ó, quem já leu aí, ó, procura a Ana Carolina, a gente vai deixar o Twitter dela aí pra poder trazer a conversa né, sobre o livro, né? Mas aí, fechamos o episódio, aí fechamos de uma maneira que puxou a curiosidade pra caramba, né? Eu gostei, assim. E o foda, gente, é que aparece os outros, né? O, é um White Walker, né? Que pega o bebê, né, gente? Aí. Toda vez
2: que eu vejo esse negócio de os outros, eu acho que é alguém que escapou do Lost. Tradução horrível, né,
4: cara? É, o lance do, dos outros, eu não lembro se é no segundo ou no terceiro livro. Acho que é no segundo. Quando eles saem do Kratos, o Jon Snow, ele pergunta pro comandante Mormont, monte né uhum. se o, o caster tem ligação com os outros e o, o caster fala que sim oh.
2: Acho que é no
1: segundo livro, se não me engano. Ele fornece bebê.
2: Ah, mas Isso. Eu, não gosto, eu não gosto desse negócio de os outros, não, cara. Eu acho chato, acho... Quer chamar de White Walker? Acho,
4: <risos> acho, acho, acho
2: a língua portuguesa uma língua muito rica. Por que não traduzir caminhantes alvos? Olha que maneiro, cara. É, podia ser. <risos> Caminhante é branco,
1: né? Fica tá legal cara. também, né?
0: Então, é, em espanhol eles traduzem de um jeito bem legal. Interfel é Invernalha e Jon Snow é... João das Neves, esse negócio Caraca. assim. Caraca, <risos>
1: não é em Portugal, não. não. João das Neves João é de Neves. Não, é em espanhol.
2: Neve. Portugal é igual a gente, é o ah. mesmo tradutor. Ah. pô, fica. João das Neves parece que escapou, sei lá, da novela Rebelde. Né? O. <risos> oh.
1: Joãozinho das Ô né? Ana, em Portugal eu não sei se tá passando, acho que não tá, né? Não começou é a país. série? É,
0: parece que não. É, ainda não, eu acho. É só no só no Brasil, né, que é ao mesmo tempo. Na verdade a gente assiste antes que os americanos. Yes!
1: Alguma coisa antes, tá vendo? É por, por, por causa é do fuso horário, que, né? A gente pra, assiste. Coisa antes. Que serve, né? É verdade. Beleza então. Então vamos lá para considerações finais de nota. E aí, Kel, como é que foi assistir esse episódio aí? Gostou? O que, que você achou? Qual é a nota?
3: Eu achei que teve uma perda de ritmo em alguns momentos. Essa forma que eles editaram, principalmente aquela cena que a gente discutiu do sexo, eu achei que não, não ficou legal. Era só montar diferente. De resto, o episódio foi show. A minha nota, então, são sete cavalos mortos. Nossa,
2: que nota triste! Sete não internet, né? prata, não bastou matar prata? Tanto que é matar mais seis, tadinhos! <risos>
1: E você, Ana? O que, que você achou?
0: Olha, eu dou sete
1: dragões pelo
0: episódio Só porque eu sou muito fã E qualquer coisa pra mim sempre vai estar muito boa Assim, A gente é muito fã e lê os livros E a gente sempre vai fazer essas comparações Mas não tem jeito, a adaptação tá muito boa Apesar do sexo gratuito Sem sentido E homens apesar de gostaram, muita
1: né, coisa acho que, os homens, acho que os homens todos Vão falar assim, ah, eu adorei pô. Que é, isso? Os homens <risos> sempre vão achar
0: Incrível esse aspecto da HBO Mas enfim, as sete dragões Porque eu amo a série, não foi o melhor episódio do mundo, mas foi muito
1: bom. Foi muito bom, sim. Vamos lá, beleza. E você, Ian? O que, que você achou do episódio?
4: É, o episódio foi bom. Acho que manteve o nível. Eu concordo com a moça e com o treme. Podia ter é, menos, um pouquinho menos do, do, da sacanagem. Não que eu não goste, mas podia ter um pouquinho menos. Tirar um pouquinho. Eu dou... É, sete gigantes e um tiro nota oh, tá quebrada sete vai, gigantes, vai de, sete gigantes de, de gelo sete gigantes de gelo e
1: um tiro oh beleza então querido e você treme sua nota e aí, o que que você achou
2: o episódio eu acho que eu considerei um episódio melhor que o primeiro episódio da série achei que apesar de ainda ser um pouco rápido eles deram uma segurada no ritmo que eu acredito foi a, uhum. a principal reclamação do episódio 1 um. e eu gostei muito da forma como eles adicionaram pimenta aí no molho da coisa, pra que eu não ficasse sempre na expectativa de ver as coisas que eu já li entendeu, uhum. eu achei muito bacana as mudanças que eles fizeram achei o final instigante e achei que o negócio da sexualidade a mais não me afeta, acho não me preocupou isso não, não vou deixar desse tipo por causa disso, acho o episódio muito bom, bem melhor que o primeiro então vou dar um oito White Walkers que Jon Snow há de matar
1: <risos> então, eu gostei do episódio, gente é, da, o primeiro, né, é, foi tudo um pouco rápido a gente até falou isso no podcast mas eu gostei, eu gostei do, dos diálogos é, é um primor, né esse diretor, ele é sensacional cara. é o Alan eu, Taylor, né uhum, o Alan Taylor, ele é ótimo, cara eu gostei bastante do episódio eu vou dar, ó, lá, vou dar nove Daenerys medinguete, cara e uma cabeça <risos> assim <risos>
0: A gente tá zoando, mas essa cena da Daenerys da da no foi muito
1: bonita. Eu gosto, cara, mas eu gosto de falar Mendingette, não sei porquê, entendeu? Então... Eu quero agradecer a Kel Bonassoli, que é lá do Garota CPBR. Cara adoro o teu site, muito legal. Aliás, muitíssimo obrigada. eu vou falar ao vivo pela entrevista que você proporcionou. Os podcasters, né, conhecer as mulheres brasileiras que estão produzindo conteúdo, eu tô no meio, obrigada, Kel.
3: Nossa, imagina, eu que tô super honrada de estar tá participando aqui, só pra não, não gerar confusão, o blog não é meu, eu comecei a participar esse ano, tem uma equipe bem legal de umas 20 meninas que ajuda a manter esse blog.
2: Vixe, não sabia? É, você que uma eu galera. Eu nunca podia imaginar que tinha tanta mulher na internet
3: Olá! Não, é uma galera. Porque, assim, na verdade, eu cheguei a esse mundo de podcast por causa de um podcast de série, que é o Dark Passengers, que a gente grava sobre Dexter. Olha! E depois que... disso foi Vortex Cultural, Telecast, que é onde que eu que sou foda esse podcast sobre Dexter, viu, meu? já escutei muito legal, cara é bem bacana, poxa tá aqui numa Masmorra, uma honra mesmo, um luxo
1: tô agradecida pra caramba qual que é o endereço do site, que Kel pro pessoal acessar? Bem
3: rapidinho garotacpbr.com.br dos podcasts vortexcultural.com.br e o Kel,
1: olha, é um prazer, espero que você volte a gravar conosco aí, é muito legal, viu? Eu que agradeço e me sinto honrada, viu? Um beijaço pra ti. Beijo! <risos> Quero agradecer também a Ana, Carolina, que é lá do Game of Thrones BR Olha, agradecer também ao pessoal do Game of Thrones A Lidiane, o Caco, a galera toda lá O Rafa, porque tem sempre um participante De lá, e dessa vez foi a Ana Cara, eu adorei Ana, obrigada Viu?
0: Obrigada a você, Angel, você é super fofa Aliás, o Caco pediu pra eu te mandar Um beijão, ele falou que semana que vem ele tá por aqui Ai, que delícia, adoro Caco E eu adorei, foi muito legal Vocês são muito legais, é muito legal Conversar com fãs é, da obra do Armartin, eu tô muito feliz de ter participado Obrigadão mesmo
1: Ô, Ana, e você tem algum outro blog ou site também, além do Game of Thrones BR, que você gostaria de divulgar?
0: Então, eu colaboro para um site, na verdade, muito bom, que é o pinkvader.com Que legal! Acessem o Pink Vader, que ele é muito bom, Cultura Nerd, a Laura Bu, é editora do site, faz uns, uns casts em vídeo bem legais sobre games, sobre filmes. E é isso. E acessem o Game of Thrones BR também, porque... Tem muito Dá muito conteúdo. trabalho editar aquele site, vocês não têm noção, os fãs são loucos <risos> e são sedentos por informação e lá a gente faz um trabalho bem legal...
1: Uhum. Todo dia é. tem atualização, né, Ana? Tem bastante Sim, coisa.
0: Todo dia. É muita notícia, muita coisa que sai, principalmente agora que a série tá no ar, né?
1: Poxa, muito legal, viu? Olha, eu agradeço. Espero que você grave também conosco novamente aí. Tem alguns episódios pela frente aí, então. Beijaço e obrigada, viu, Ana? Eu particularmente obrigada.
2: gosto muito do Game of Thrones BR. Galera. Eu também, nossa. Sou fã,
1: acompanho. Show nossa, de bola, show muito de bola, bom. Assim. O Caco, que a Ana tava falando... Pô, o Caco participava do podcast falando do track, cara. Era muito legal. O Caco é muito Eu nerd. lembro.
4: Nerd. Eu lembro. Muito bom.
1: <risos> muito, é muito joia, nerd. muito Ele joia. Ele do track. Ele Sim. é doido. Beijão pro Caco, viu? <risos> <risos> Beleza. Eu quero agradecer também ao Ian, cara. O Ian é de um podcast de RPG, cara. Muito legal. Qual que é o nome do
4: podcast, Ian? É, DMs, Dirty Talk, que são... Alguns DMs que já passaram dos 30 e somos não temos medo de assumir que somos velhos, somos sujos Sim. e gostamos de fazer nossos <risos> jogadores sofrerem.
1: São mestres, né? Uma parada assim, mestres é. em RPG, né?
4: Isso, isso. São todos, todos que participam são mestres, ou no meu caso, ex-mestre, que eu, eu me autoaposentei a mim mesmo. <risos> E falamos, contamos nossas histórias, nossas causas Falamos mal dos nossos jogadores Ou não É um papo de bar São, são três, quatro, 5, às vezes cinco. é tudo, tudo burro velho, né Falando besteira de RPG Sem censura Qual que é lá o interesse, querido? É lá na Terceira Terra, terceiraterra.com né? Lá tem vários, vários podcasts de RPG E entre eles o David Dirt, Dirt Talk Que eu Faço participações aí, esporádicas né? Eu também tô em teste aí Pro pessoal do LegCast aí De repente você faz, fazendo propaganda aqui Vai que eu, que eu entro É pra quem? Pessoal... O galera
1: do LegCast? Do LegCast oh, Obrigada, viu, Ian, por participar É ah, uma honra é minha por
4: estar participando aqui E se não noção, tem noção é, é, é o que o Kel falou, é uma honra É uma honra estar aqui participando é Aproveitar noção. que o Trem tá aqui e falar que ó, Eu escuto o podcast de vocês o podcast de vocês é animal
2: Animal! Também acho <risos>
4: Eu agradeço, cara, obrigado pode trash é animal, cara, animal eu escuto todo santo do domingo ah, oh. obrigado,
2: cara Pô. Oh. a gente tenta, cara vem cá, você ainda tá bem? Você... você me desculpa, cara foi mal
4: a gente vai mandar
2: um vale psicólogo pra você, pra você. não, 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 precisa não, precisa, não. Ah, obrigada,
1: Ian. Eu quero agradecer também ao Tremem, lá que é do Pod Trash, Cara, podcast muito foda. O último podcast aí foi sobre um filme que eu adoro. Por favor, acessem quem não conhece. Falaram sobre o
2: Arraste-me para o Inferno. Cara, esse filme é muito bom. É. Vem vários podcasts bons por aí, estão no forno aí. Uhum. E... Obrigado de novo, Angélica. Tenho ouvinte do, do Masmorra Cast já, já, conhece, já me conhece, certamente. Uhum. Já conhece o Pod Trash, Então não vou perder tempo aqui falando que a gente. A gente pega um monte de filme tosco e fala um monte de bobagem em cima do um monte de filme tosco. Mas a gente tenta fazer um podcast com um bom humor e com conteúdo, né? Que é o que interessa as pessoas. Sim. E obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. E quem quer, quiser acompanhar o podcast aí, obrigado. Pode achar em td ou pode seguir a gente no arroba podtrash, que a gente tá lá. Mas vocês que escutam mais uma vez vocês já sabem, né? Vocês já conhecem a gente. Obrigado aí pela, pela audiência. E obrigado, Angélica, por falar de Game of Thrones, que é a parada que eu me amarro muito, cara.
1: Uhul, cara, eu também, nós adoramos E é isso aí, quero agradecer a você Ouvinte que nos escutou, que tá nos Acompanhando aí, que ajuda a divulgar o nosso Podcast, estamos aí é, Pedindo, ó, estamos pedindo Esmola, que lindo <risos> Mas assim, se você puder doar alguma coisa A gente tá tentando melhorar o servidor do site Tá, então se você puder ajudar Agora já tem aí uma maneira, uma possibilidade De nos ajudar, e-mail para Contato, arroba E é isso, divulgar, da RT, e semana que vem temos aí novamente a Guerra dos Tronos e vamos ter mais um podcast. Então, abraço.
2: Até semana que vem. Até.
1: Vamos cantar musiquinha? <risos> dan, 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 dan.
2: Antes de beijar qualquer mulher, peça para escovar os dentes primeiro, né?
1: É <risos> uma boa Meu maneira Deus. de terminar.
2: Meu
4: Deus! <risos>